0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Para nuestros corazones para que nosotros podamos comprender este tema. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia siempre está aquí con nosotros. Y por eso, Padre, te rogamos que tú seas el que nos... Dirijas, Padre, que tú seas el que me dirijas a mí para poder dar esta palabra a nuestros hermanos, Padre, pero primeramente a mí, Padre, para que yo lo pueda comprender y poder entende, entender tu palabra, Padre. Te pedimos por los hermanos que han de venir en camino, por los hermanos que nos están escuchando desde su casa, que tú también, Padre, les abra su mente, les abra su corazón para que ellos puedan comprender esta palabra tuya, lo que tú les quieres decir a ellos. Gracias por todo, Padre, porque eres misericordioso y sobre todo porque para ti es la gloria y la honra. Para eso nos has formado, para estar aquí delante de ti y poderte alabar y poderte glorificar. Gracias, Padre, todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quizás todos ya tenemos ciertos años aquí dentro de la iglesia, dentro del Cuerpo de Cristo. Yo tengo más o menos como 13 años, algunos de ustedes han de tener mucho más años y hemos visto inclusive a hermanos que se han ido, no solo hermanos, amigos, inclusive familiares se han ido y a veces nos preguntamos si realmente, si esa persona, ese familiar, ese amigo ha perdido la salvación. E inclusive nos hemos hecho una pregunta, ¿la salvación se pierde? Y vamos a ver esa parte. Y primero quiero definir qué es perseverancia. Dice que la perseverancia es firmeza y constancia de la manera de ser o de obrar. Solamente es firmeza y constancia de la manera de ser o de obrar. La confesión de Westminster dice y cita lo siguiente. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no puede de manera total ni final caer de un estado de gracia. Si no quiere decir, sino ciertamente perseveran hasta el final en este estado y serán salvos eternamente. La perseverancia de los santos. Se dice que esta doctrina también puede ser llamada como la seguridad. <coughs> Eterna Y a veces escuchamos una frase Que yo creo que todos ustedes Ya se la saben que dice Una vez salvo Ah no, no se la saben hermano <risas> Una vez salvo Siempre salvo Yo pensé que sí se la sabían hermanos si y lo iban a decir así en coro Pero bueno, entonces esta frase Yo decía, era muy común De decir una vez salvo Siempre salvo Y yo creo que es desde ahí hermanos Cuando no la entendemos ¿vale? La confesión de Westminster no nos dice o nos dice de manera sintética que no somos perfectos. Nosotros como cristianos no somos perfectos porque hay corrupción dentro de nosotros. Entonces, en otras palabras, lo que dice la confesión de Westminster es que la perseverancia de los santos o la perseverancia no significa que seamos perfectos. ¿sale? No somos perfectos. Entonces, la perseverancia de los santos si sí tiene, y les voy a decir esto, si tienes una fe genuina, una fe en quién, en Cristo Jesús, nunca la vas a perder y si la pierdes es porque nunca la tuviste, qué quiero decir con esto, si nosotros tenemos esa fe genuina, creemos que Jesús fue, es nuestro Salvador y Señor, no vamos a perder esa salvación. Si la perdemos es porque nunca la tuvimos. Ustedes recuerdan el día en que ustedes eh, hicieron su profesión de fe. ¿Sale? ¿Y eso quiere decir que ustedes son salvos solamente por hacer una profesión de fe? Bueno, ustedes déjenlo ahí, ¿no? Algunos dicen sí, algunos dicen que no. Dice en Primera de Juan... 2.19, salieron de vosotros pero no eran de vosotros porque si, porque si hubiesen sido de vosotros habrían pertenecido con vosotros pero salieron para que se manifestase que no son de vosotros, no todas las personas que hacen su profesión de fe delante del pueblo, delante de Dios, delante de la iglesia que es el cuerpo de Cristo no necesariamente tienen la salvación y esto quiere decir y aquí lo dice la palabra de Dios no todos vamos a estar o vamos a pertenecer al pueblo de Dios y vamos a buscar en Mateo 7,6 ahí en sus Biblias lo que Jesús les dice en lo que lo buscan lo voy a leer dice Mateo 7,6, respondiéndole a él Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No todos los que hicimos nuestra profesión de fe venimos delante o oh, honramos a Dios con nuestros labios, pero no lo honramos de corazón, no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Al final de, estos, de este capítulo de Mateo 7, 21 y 23, en el, en, el mon, en el sermón del monte, Dios van las personas, bueno, dice que van y le dicen, Señor, en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, ¿qué les iba a decir el Señor? quítate de aquí, quítense de aquí hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Nunca fueron parte del pueblo de Dios, nunca fueron parte de mi iglesia. Podemos estar aquí, podemos escuchar la palabra de Dios, pero no sabemos si realmente, yo no sé si todos los que estamos aquí vamos a tener una salvación, si realmente pertenecemos o somos verdaderos creyentes en Cristo. Primera de Pedro, la pueden buscar ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 9. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que, que según su gracia y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, eh, en los cielos para vosotros. Y dice este versículo 5, que sois guardados por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a, a, vuestra, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque des, en el cual aunque perece, perecedero, te prueba por con fuego se han hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo, vea, no lo veáis, o alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice el versículo 5: Soy sois guardados y sois guardados mediante la fe versículo 8 dice no lo ves ahora pero crees en quién, en Jesucristo no lo vemos pero creemos en él versículo 9 obtienen el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas aquí reafirma que es la salvación final a la glorificación entonces considerando que los creyentes perseveran no está hablando de, una, de perseverar en, una, en perfección sino perseverar en la fe. La perseverancia de los santos no es que estemos seguros sino que estamos seguros de nuestra fe, que nuestra fe persevera. Dice Juan. 8, versículo 31 y 32. Jesús dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si perseveran en mi palabra, los verdaderos discípulos continúan en la fe y no viven como incrédulos. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y, y de eso de y eso no es de vosotros, sino es don de quién de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero aunque la salvación no es por obras, dice, porque somos hechura suya, creados a Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aunque la salvación no es por obras, Dios, dice aquí este versículo, preparó de antemano estas buenas obras para que anduviéramos en ellas, no de las que nosotros queramos, sino de las que Dios nos ponga. O no sé Y quiero darles dos ejemplos Uno está en el, Nuevo Testamen, en el Antiguo Testamento Y otro está en el Nuevo Testamento Para que podamos comprender Esta perseverancia de los santos Esta perseverancia de la fe Y el tema que yo le puse fue una fe de rebote El ejemplo es David ¿Quién era David? Pues era un rey, ¿no? Y dice la palabra de Dios Que David era conforme Al corazón de Dios yo creo que eso va a ser muy bonito que nos digan, ¿no, Dios? Ay, Eunice es conforme al corazón de Dios o, la, o Wendy es conforme al corazón de Dios. Yo creo que eso sería algo muy bonito que, que pudiéramos sentir o decir que, que Dios dice de nosotros, así como lo hizo con David. Pero a pesar de eso, David pecó. ¿Y cuál fue el pecado que más reconocemos? El adulterio que hizo. Pero no solamente el adulterio, sino que aparte, Estuvo conspirando para matar al esposo de su amante Y sin embargo Dios lo considera un hombre conforme al corazón de Dios David amaba las cosas de Dios Pero a pesar de eso, él pecó Él hizo algo que quizás cayó hasta lo más bajo Pero se arrepintió y, y pidió perdón a Dios otro ejemplo que a mí me causó como más este más impacto fue Pedro. Todos conocemos cómo fue Pedro, ¿no? ¿Cómo fue Pedro? Enojón, arrebatado, era impulsivo, ¿no? Pero sobre todo fue de los discípulos, de los 11, bueno, de los 12 discípulos, a excepción de Judas que fue el traidor, Pedro fue el que más fracasó. Pedro fue el que más cayó Inclusive Pedro fue el que Dios lo, Jesús lo reprendió más seguido Entonces Pedro Fue uno de los que más Fue más susceptible al fracaso Fue quien experimentó Con mayor frecuencia La perseverancia de la fe Por eso le puse una fe de rebote ¿Y a qué le llamo una fe de rebote? Cuando vamos al gimnasio sobre todo ahorita que ya vamos a comer más y vamos a subir de peso y todo. Entonces, en los gimnasios regularmente la gente va y se inscribe, ¿no? Porque dice, ay, pues los propósitos de nuevo año y empezar con bien y fitness y todo, ¿no? Y entonces van y se inscriben y pues los gimnasios pues, ganan más dinero, ¿no? Porque pues dice bueno, ya sabemos que estas personas ahorita van a dejarme el dinero, pero ya no van a venir. A los tres meses dejan de ir. Si una persona que no es constante en ir en hacer ejercicio y que solamente hace unos días o hace un mes seguido y al final dije ay no ya no lo que hace el cuerpo es que hay un rebote o sea subes más de peso no quiero decir que no sea bueno hacer ejercicio hermanos pueden hacer ejercicio bueno debemos de hacer ejercicio para estar sanos y estar saludables pero por eso le llamo una fe de rebote de esto fue de manera negativa esto es de manera positiva Pedro, a pesar de eso, él, pues, sí, fracasaba, se caía, pero bueno, ahí estaba. Pedro era una persona de boca grande. ¿A qué me refiero de boca grande? Que a veces hablaba o decía cosas en los peores momentos. O sea, no era en el momento adecuado, tenía que, ab que abrir, digamos, la boca. Y a veces nos ha pasado, ¿no? Cuando decimos algo y dijimos, ¡Chin! Ahora dijo no debí de decir eso, pero bueno, ya lo dijimos y así era Pedro, yo creo que todos a veces en alguna circunstancia de nuestras vidas nos pasa así somos, a veces somos también medio imprudentes, somos enojones este, y bueno, Pedro era así y también Pedro era que cobarde era débil era impulsivo como lo acabamos de mencionar y, y recordamos en Mateo 16 del 22 al 23, cómo Jesús lo reprende, le llama la atención y dice así, eso es cuando Jesús ya les anuncia que va a ir a Jerusalén, porque bueno recordemos que ahí Jesús iba a morir y entonces pues cualquiera de nosotros si vemos a un hermano o a un amigo que, pues, que no le conviene algo pues vamos y le decimos oye pues no te conviene hacer esto ¿no? y yo que, creo que Pedro también lo hizo así, y dice así, entonces Pedro tomó aparte a Jesús y le dijo esto, tengo pasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro sabía y dice, pues ¿para qué vas a ir allá si ya sabes que te van a matar? Pues no vas, ¿no? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de Dios de los hombres y nos pasa a nosotros cuando alguien nos dice ay no vayas a la iglesia pues total es un domingo nada más puedes ir a otro lado, puedes ir a una fiesta puedes ir a una reunión o simplemente nosotros mismos a veces somos piedra de topiezo cuando por eso decía tienen frío porque a veces cuando yo que voy a trabajar temprano digo ay no me quiero levantar ¿no? pero a veces nosotros igual que Pedro somos piedra de topiezo y esperemos que no nos diga Dios, quítate de aquí Satanás. Así somos también nosotros, así como era Pedro. La vida de Pedro es prueba de, su, de, de cómo era su vida, cómo era de un, un, su vida como un verdadero cristiano, pero también nos enseña cómo Dios nos guarda y vemos este, cuando Jesús fue traicionado en eh, la noche que fue traicionado dice en Lucas 22 31 y 34 dice así dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos y todavía Pedro le dice, no señor, dispuesto estoy yo a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer Pedro. Entonces Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que tú me conoces. ¿Qué pasó ahí? ¿Pedro falló? Pedro falló Pedro perdió la fe no Pedro no perdió la fe y no perdió la fe porque Jesús le había dicho a él yo estoy orando estoy rogando por ti para que tu fe no falte en el momento de las pruebas yo ya te dije que Satanás te vas a grandear, Satanás va a estar ahí y tú me vas a negar. Tú vas a fallarme. Pero estoy rogando para que tu fe no falte. Eso es lo que le dijo Pedro y eso es lo que nos enseña también Pedro, que a pesar de que nosotros fallemos Pedro, Pedro Jesús ruega por nosotros, por los verdaderos creyentes como lo fue Pedro. Pedro sí falló, pero se levantó. Dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, dijo Jesús, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre santo, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre para que no sean para que sean uno así como nosotros Jesús ruega por nosotros delante de su Padre por aquellos que nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, por eso aquí en Juan 17.11 dice pues yo ya no estoy están estos que están aquí o sea está mi pueblo está la iglesia y yo te pido que tú en tu nombre tú los guardes porque yo quiero que sean uno como somos tú y yo Padre eso es lo que Jesús hace por nosotros por los verdaderos creyentes Pedro cayó pero se levantó fue restaurado y su caída solamente fue momentánea no duró todo el tiempo ahí tirado ¿no? 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 Pedro se levantó como cristianos como verdaderos creyentes nuestra, vamos a caer vamos a fallar Nuestras caídas no van a ser radicales, no van a ser serias, bueno van a ser serias que diga, van a ser radicales y van a ser serias, pero nunca nuestras caídas van a ser totales y finales, que, que finales de la gracia, nunca va a pasar. Pablo escribió en Filipenses, que es lo que acabamos de leer, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, es una promesa que Dios nos da, es una promesa en la cual Dios lo que comienza él tiene la intención bueno no tiene la intención, él la termina Pedro nos habla en estos versículos en primera de Pedro versículo 5 nos dice que somos guardados por, mediante la fe en el versículo 8 nos dice quien han creído Hemos, ¿a quién hemos creído? creemos en alguien que no vemos que es el Señor Jesucristo nadie de nosotros lo conocemos físicamente pero creemos por nuestra fe que Cristo fue el que dio su vida por cada uno de los que estamos aquí por cada creyente verdadero Pedro habla aquí por su experiencia personal cómo era él, él sabía cómo era, era impulsivo, era enojón, era. no dice que era chismoso, pero a veces nosotros somos chismosos, mentimos, pecamos y no quiero decir que, una, que, un, que un pecado sea mayor que otro, delante de Dios el pecado es pecado. Pedro aquí nos habla acerca de su experiencia, de lo que él vivió, de lo que él hizo, él fracasó pero se levantó, pero él se levantó porque tenía fe, su fe, su fe eh, perseveraba a pesar de las cosas. Un verdadero cristiano persevera en la fe, no porque seamos perfectos, somos personas y en nuestra eh, naturaleza hay ¿qué? corrupción, hay perversidad, pero nosotros creyendo que Cristo Jesús fue nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a ser verdaderos cristianos. Cuando nosotros, yo creo que ahorita ya podemos identificar quiénes somos verdaderamente cristianos o los, o los verdaderamente creyentes. Cuando nosotros tropezamos, no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí diciendo, ay, ¿quién me va a ayudar, mejor aquí me quedo y, y ya no pasa nada. Creemos de un Dios poderoso, de un Dios soberano, que ese Dios es el que nos va a restaurar por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es el que nos guarda, porque Él es el único que intercede por nosotros delante del Padre. Que tu fe, hermano, que tu fe, hermana, que tu fe, joven, niño, persevere por medio de Jesucristo, que no porque tú hayas hecho una profesión de fe aquí, quieres decir que seas salvo, pero sí puedes saber que si eres un verdadero creyente en Cristo Jesús, tu fe nunca la vas a perder, porque tu fe está en Él, no está en otra cosa. Y apenas eh, hace tiempo vi un video donde hay un chico cantante que se llama Jotan y hay una canción muy famosa que él tiene, que inclusive un día aquí en el último aniversario que tuvimos de festejo de la iglesia... Nuestro hermano Jonathan Ortiz, él la cantó y le dice esta, esta canción, dice yo fui consagrado en tu altar, este chico decidió dejar el altar, decidió dejar a Cristo, ahora él canta canciones, bueno no sé muy bien, no sé si es reggaetón o lo que sea, pero canta ese otro tipo de canciones y ahora se viste de mujer se pone tacones y todo y yo creo que su familia los que ellos lo conocen hicieron un video donde le decían tú fuiste consagrado en el altar desde pequeño porque salen las imágenes donde él está pequeño, yo creo como este, Elías así de pequeño y lo están, este, están orando por él consagrándolo en el altar y ella decía a esta persona yo sé que tú fuiste consagrado en el altar y yo sé que tú vas a volver a los brazos de Jesús, a los brazos del Señor. Podemos decir y ver, ese chico se volvió gay o lo que sea, pero nosotros no conocemos si él regresará o no. Solamente Dios sabe cuando uno puede caer hasta lo más bajo, pero Dios nos saca de esos lugares donde hemos caído más bajo. Y este chico... Solamente Dios tendrá misericordia de él y él sabrá si sale de eso que él está viviendo. Pero no podemos nosotros juzgar porque un hermano se va y tampoco podemos saber si él es verdaderamente cristiano. Esto solamente cada quien lo sabe. Y un verdadero cristiano, aunque se caiga, se fortalece en nuestro Señor. Y eso, hermanos, yo creo que tenemos que tenerlo muy presente la salvación no se pierde para un verdadero creyente. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque como creyentes, verdaderos creyentes, Dios nos va a dar una fe de rebote. Y siempre que caigamos, vamos a tener más fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación eterna. Y Padre, te rogamos... Que tú seas quien nos muestre y que cada que caigamos, cada que podamos tropezar, Padre, y podamos entristecerte a ti, te rogamos que tú nos perdones. Pero, Padre, como dice tu palabra, guárdanos por medio de la fe, sosténnos, Padre, pero sobre todo que tu hijo Jesucristo ruegue siempre por nosotros para que nosotros Padre Santo siempre te alabemos y te glorifiquemos y que nosotros a pesar de que caigamos, a pesar de que hagamos lo más bajo Padre que nuestra fe sea perseverante, que nuestra fe Padre pueda demostrar a los demás cuando volvamos de esa caída y podamos dar testimonio de que tú eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios que nos amas y que nos das todo lo necesario para salir de ese meollo, Padre, de esa circunstancia, de esa prueba. Porque estamos aquí, Padre, y tu palabra dice que vamos a tener esa salvación, pero vamos a sufrir pruebas, Padre, pruebas en las cuales nuestra fe será, será fortalecida. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, porque si alguno de nuestros hermanos que están aquí, Padre, tiene falta de fe dásela Padre dásela de todo corazón y que el Padre y que ella tú les bendigas Padre y que ellos sean siempre tus hijos amados y que tu pueblo Padre sea el que te glorifique a pesar de que hayamos corazones rotos a pesar de que haya cosas Padre que impiden o que nosotros pensamos que impiden el estar delante de ti tú nos limpias Padre y tú nos guardas gracias por todo porque Tú nos has dado a Tu Hijo Jesucristo y creemos en Él sin haberlo visto. Creemos que Él es el que murió en esa cruz por, por nosotros para que nosotros pudiéramos estar contigo en el cielo porque Tú estás preparando un lugar especial para nosotros. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida, JM. Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es INP Nueva Vida, Dios te bendiga.